0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i rzecz o polityce, a w rzeczy o polityce politolog, politolog profesor Rafał Kwedoruk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wydaje mi się, że jesteśmy w trochę dziwnym politycznym momencie. Trochę zmienia się scena polityczna, sądząc po sondażach, ale także sądząc po tym, jak zachowuje się Władza, jak zachowuje się koalicja, która jakby nie do końca wiedziała, ma strategię, poszukuje różnych rozwiązań. Dotyczy to werdyktu Trybunału Konstytucyjnego, kierowanego przez Julię Przyłębską, ale nie tylko. Dotyczy to także choćby reakcji na marsz niepodległości. Czy można nazwać ten moment jako pewien stan zawieszenia, wstrzymania oddechu? Myślę, że
1: taki, taki stan, Trwało bardzo krótko po ostatnich wyborach sejmowych, natomiast w chwili obecnej mamy do czynienia z momentem jakościowej zmiany. Nie nazywałem tego jeszcze przełomem ostatecznym w polskiej polityce przed kolejnym cyklem wyborczym. Natomiast po pierwsze mamy do czynienia z załamaniem się strategicznych planów rządzącej partii, planów, które miały wyrazić się w przygotowaniu do kolejnej kampanii wyborczej, poszerzeniu bazy elektoralnej, pozyskaniu młodych wyborców. Już w tej chwili wiadomo, że nie tylko nie uda się rządzącym zrealizować tego celu, ale na dodatek będą mieli do czynienia ze zjawiskiem, z którym borykali się w poprzedniej dekadzie, choćby w wyborach w 2007 czy 2011 roku, to znaczy z wyborczą mobilizacją najmłodszych pokoleń wyborców przeciwko prawu i sprawiedliwości. Zmienił się także jeden z najważniejszych czynników strukturalnych legitymizujących władzę prawa i sprawiedliwości, stabilizujących ją i wewnątrz kraju i w przestrzeni międzynarodowej, to znaczy sytuacja w Stanach Zjednoczonych, o ile oczywiście Wyniki wyborów potwierdzą się w głosowaniu elektorów za oceanem. Już wiosenna sytuacja i zasygnalizowanie opinii publicznej, napięć wewnętrznych w koalicji rządzącej dowodziły tego, że nic już nie będzie w Zjednoczonej Prawicy takie samo i porównywalne z poprzednią kadencją.
0: A gdyby określić, Linie zagrożenia, to większe zagrożenie dla Zjednoczonej Prawicy czai się w środku, w tych właśnie napięciach, o których Pan mówi, czy na zewnątrz, czy w buncie pokoleniowym, bo chyba tak można przynajmniej częściowo nazwać protesty związane z orzeczeniem Trybunału, protesty, w których rzeczywiście. No, 90% osób było poniżej 30, a połowa poniżej 25 roku życia. Mniej więcej, tak jak to się wstępnie określa. No, konstrukcja Zjednoczonej
1: Prawicy po ostatnich wyborach, mimo zwycięstwa najwyższego w dziejach polskiej demokracji po roku 89, była bardzo krucha. Zbieg okoliczności sprawił, że Zjednoczona Prawica miała tylko 5 mandatów przewagi, a jednocześnie ponad 30 posłów związanych było wewnątrz Klubu Zjednoczonej Prawicy z koalicyjnymi ugrupowaniami. Stąd więc po raz pierwszy wiedzie, wewnętrzny bunt zaczął mieć polityczny sens i drobni koalicjanci mogli w strategicznym wymiarze czymś zagrażać Prawu i Sprawiedliwości jako partii. I w sytuacji, w której sondażowa przewaga Prawa i Sprawiedliwości nie będzie tak duża, by dawała pewność czy choćby najdrobniejszą gwarancję zwycięstwa w kolejnych wyborach sejmowych, asertywność drobniejszych partii koalicyjnych, niepewnych własnego losu wobec Prawa i Sprawiedliwości będzie większa. I w, na obecnej sali sejmowej, gdzie prawdopodobnie prawa i Sprawiedliwość już nie ma realnej przewagi nad opozycją. Można się spodziewać po wygaśnięciu pandemii bardzo różnych inicjatyw, włącznie z takimi, które będą zmierzały do zmiany rządzącej w większości, powołania nowej, niewątpliwie bardzo, bardzo egzotycznej i eklektycznej większości. Jeśli zaś chodzi o ów pokoleniowy, nie jesteśmy w stanie w tym momencie po pierwsze określić, jaki podmiot polityczny mógłby być głównym beneficjentem, Ponieważ młodzi wyborcy i ci, którzy nie głosowali jeszcze w ogóle, i ci, którzy nie więcej niż raz do tej pory partycypowali w elekcji parlamentarnej, mogą zdążyć jeszcze swoje preferencje zmieniać, choć wiemy z całą pewnością, że na liście preferowanych partii większościowych młodych ludzi na pewno nie będzie prawa i sprawiedliwości, a i z utrzymaniem tego procentowego udziału w najmłodszym elektoracie upisu mniejszościowego, będzie spory, spory problem. Wreszcie, także, przełożenie pomiędzy aktywnością ruchu społecznego, bo w takich kategoriach powinniśmy mówić o, o wydarzeniach z ostatnich tygodni, a polityką parlamentarną. Nie jest, to, nie jest to proste, więc w tym przypadku trudno byłoby oceniać skalę tego zagrożenia, poza stwierdzeniem tego, że. Drastycznie ograniczyło to możliwości poszerzania własnego elektoratu przez Prawo i Sprawiedliwość, spowodowało dezorientację części wyborców różnych pokoleń samego Prawa i Sprawiedliwości, co w połączeniu z innymi czynnikami sprawi, że Prawo i Sprawiedliwość powróci do stanu sprzed 7-8 lat, to znaczy pozostanie liderem sondaży, ale raczej partią na poziomie 35-40%, a nie więcej, a taki przedział poparcia da szansę na sprawowanie władzy tylko przy różnych skomplikowanych zbiegach okoliczności w kolejnych wyborach.
0: Myślę, że system Donta będzie bardzo cały czas działał na rzecz PIS-u, ale chyba także na rzecz największej partii opozycyjnej. Pytanie tylko. Kto nią będzie, ponieważ wzrasta cały czas poparcie dla Szymona Hołowni. Co prawda Koalicja Obywatelska cały czas jest tą największą organizacją opozycyjną, ale czy tutaj, po tej stronie, w centrum może dokonać się zmiana?
1: Jeśli chodzi o model podziału mandatów wedle systemu Donta, to on jest głównym źródłem problemów PiS-u, ponieważ nie zadziałał w ostatnich wyborach. Z paradoksalnej przyczyny wszystkie startujące komitety weszły do... Sejmu. Jeśli chodzi o polityczne centrum, to ostatnią być może nadzieją Prawa i Sprawiedliwości na utrzymanie strategicznej przewagi w, w polityce jest paradoksalnie pojawienie się ruchu Szymona Hołowni. Oczywiście trwałość tego ruchu tej partii politycznej stoi pod dużym znakiem zapytania, ponieważ jeśli nic się nie zmieni, to, to do kolejnych wyborów upłynie sporo czasu. Jeśli doszłoby do utrwalenia się istnienia ruchu Szymona Hołowni, to będzie się to odbywało kosztem dwóch głównych ugrupowań opozycyjnych to znaczy Platformy Obywatelskiej, jej sojuszników oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej i jego sojuszników i niewątpliwie, jeśli chodzi o przepływy elektoratu, to będzie w najbliższych miesiącach być może najciekawszy fragment polskiej polityki. Gdy pojawia się w ostatnich latach w dobie globalizacji i medializacji polityki nowa partia ciesząca się sympatią części środowisk, opiniotwórczych, to często towarzyszy jej swoisty efekt nowości w polityce, który pozwolił nawet niektórym formacjom jak nowoczesnej wejść do Sejmu, natomiast on nie jest, nie jest wieczny. Formuła, którą ugrupowanie Szymona Hołowni przyjęło krótkoterminowo, jest niewątpliwie bardzo, bardzo skuteczna, dostosowywanie się do preferencji wyborców przede wszystkim liberalnych, wyborców reagowanie na zmianę ich sympatii, brak wyrazistości w kwestiach programowych.
0: Ale czy to znaczy, do... Panie Profesorze, czy, czy to znaczy, że teraz Szymon Kołownia i jego partia, bo przecież już została, został złożony wniosek o rejestrację partii, będzie musiała odbić piłeczkę w stronę wyborców i zaprezentować, zaproponować im Jakiś projekt ideowy, żeby nie powiedzieć ideologiczny, krótko mówiąc określić się?
1: No nie można być wiecznie partią w ogóle. A? Była kiedyś w Polsce podobno zarejestrowana Polska Partia Polityczna. I Doskonale to było widać choćby w kwestii dyskusji o, o, o przerywaniu ciąży, gdzie, gdzie można, z grubsza rzecz biorąc, określić poglądy głównych parlamentarnych partii w tej materii, od jednoznacznej lewicy po ostrożną Platformę i paradoksalnie nie w pełni jednoznaczny PiS w tej, w tej materii. W tym wypadku, sądząc po, po wypowiedziach lidera i innych osób z nim, z nim związanych w ruchu hołowni, trudno o tę jednoznaczność. Tak naprawdę moim zdaniem ważniejsze będzie to, co zrobią w tej materii partie opozycyjne, szczególnie Platforma Obywatelska. W poprzedniej kadencji mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją. Ówczesne kierownictwo Platformy w odpowiednim momencie zareagowało i faktycznie unicestwiło nowoczesną jako poważnego rywala, czyniąc tę formację własnym satelitą. Pytanie, czy Platforma Obywatelska pod obecnym kierownictwem obecnej kadencji, działając w swoim własnym interesie, zdecyduje się na taką reakcję względem jednego z głównych konkurentów w walce o wyborców, jeśli tak to myślę, że będzie faworytem takiego starcia ze względu na zasoby, które Platforma Obywatelska posiada choćby, choćby na poziomie i Sejmu i oczywiście samorządu lokalnego.
0: A jak pan sądzi, Jaką drogą pójdzie ogólnopolski strajk kobiet jako organizacja? Nie mówię o całym tym roku protestu, tylko konkretnie o tej organizacji, którą kieruje Marta Lempart. Ona sama odżegnuje się od chęci budowania partii politycznej, ale właściwie wszystko, co robi, jest działalnością także polityczną. Czy jednak, na co wskazywałoby wspólne z Lewicą zbieranie podpisów pod projektem ustawy liberalizującej, przerywanie ciąży, czy z tą lewicą pójdzie dalej, czy też będzie próbowała budować własny byt polityczny, na co z kolei wskazywałaby Rada Konsultacyjna, którą powołała. Czy jest miejsce na takie ugrupowanie kobiece, dość radykalne, światopoglądało?
1: Nigdzie na świecie nie występują silne podmioty, które odwoływałyby się do jednej kwestii, a już z całą pewnością nie istnieją podmioty, które mogłyby wyłącznie poprzez kwestie kobiece w polityce zaistnieć. Najwięcej w dziejach walki o prawa kobiet w historii wywalczyły z reguły partie, partie socjaldemokratyczne w różnych, w różnych epokach, zwłaszcza na początku XX wieku, paradoksalnie, gdy elektoraty tych partii często były zdominowane przez, przez mężczyzn z klasy robotniczej, emancypacja kobiet nabrała bardzo olbrzymiej dynamiki, więc nie wyobrażam sobie, żeby strajk kobiet przeistoczył się sam w sobie w partię, która miałaby potencjał do tego, by pojawić się w kolejnym Sejmie. Zresztą różne osoby z nim związane gdzieś tam na obrzeżach polityki partyjnej pojawiały się i owa kwestia Rady Konsultacyjnej w istocie pokazuje wybór, przed którym stoi strajk kobiet. Protest społeczny, jak każdy inny, ma swoje fazy, tak jak się nagle pojawia, tak nagle jego społeczne zaplecze zdaje się znikać i raczej czekać na, na, na rezultaty tego, co się zdarzy w wielkiej polityce z postulatami ruchu, tak też już być może jest na tym etapie. Otóż z jednej strony naturalnym kierunkiem byłaby Lewica, zwłaszcza, że SLD było jedyną formacją, która nigdy, nie, która nigdy w żaden sposób nie partycypowało w tak zwanym kompromisie aborcyjnym z lat 90., który był raczej efektem konsensu między różnymi odłamami prawicy. Mało kto pamięta, że jakie ugrupowania w ogóle zaczęły dyskutować o aborcji w, w sejmach lat 90. Były to w wielu wypadkach partii już dzisiaj, nieistniejące partie prawicy i centrum wywodzące się z dawnej opozycji antysystemowej, więc przeciwstawienie się temu byłoby naturalną reakcją, a w zasadzie tylko Lewica mówi o tym, że kompromis miałby polegać na liberalizacji tego, co postanowił Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku, a nie tego, co Trybunał Konstytucyjny postanowił w tym roku. Z drugiej strony skład Rady Konsultacyjnej to skład, w którym możemy znaleźć osoby bliskie dawnym środowiskom Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Co, co oczywiście rodzi różne pytania o spójność przekazu, gdy strajk kobiet i słusznie mówi o problemie tak zwanych umów śmieciowych o pracę, których efektów doświadczają boleśnie młodzi ludzie. Jednocześnie jest na przykład były minister z rządów Platformy Obywatelskiej, która raczej nie przeciwstawiała się takim umowom w czasie swoich rządów, czy też są osoby niegdyś bliskie właśnie środowisku Unii Demokratycznej, Unii Wolności, a więc temu środowisku, które. Wprowadziło, czy które osoby z którymi związane wprowadziły religię do szkół i odegrały fundamentalną rolę, choćby poprzez osoby, pani premier, w podpisaniu konkordatu. Więc są to pewnie środowiska nieodległe od dzisiejszej Platformy Obywatelskiej, co pokazuje zresztą dylematy stojące przed wszystkimi ruchami, które można by wpisać w nowe ruchy społeczne w, w, w Polsce, dotyczy to także choćby ekologów, to znaczy czy wiązać się ze słabszą politycznie, ale w wielu aspektach bliższą ideowo lewicą, czy też pragmatycznie orientować się na silniejsze w polityce, a eklektyczne w kwestiach kulturowych środowiska liberalne.
0: Jeszcze chciałam na koniec wrócić do Zjednoczonej Prawicy, a właściwie do jednej osoby z tej Zjednoczonej Prawicy, czyli do Pana Premiera Mateusza ponieważ w związku z pandemią i jakby zarządzaniem, przekazem związanym z pandemią spotyka go krytyka nawet we własnym środowisku. Zresztą środowisko to nie jest przecież bardzo jednoznacznie, nie opowiada się bardzo jednoznacznie od początku za za jego mandatem do, do prowadzenia, kierowania rządem. Czy czeka nas wymiana kolejnego zderzaka, jak się, tak jak się to mówi w polityce? Czy premier Morawiecki, Pana zdaniem, ma silną pozycję i będzie prowadził ten obóz Zjednoczonej Prawicy do końca kadencji, a przynajmniej no, przez następny rok?
1: No cóż, Mateusz Morawiecki jest trochę w sytuacji maturzysty, któremu zmieniono w trakcie zdawania matury reguły egzaminu i dodano kilka dodatkowych przedmiotów. Wszystkie lekcje, do których przystępowała Zjednoczona Prawica, a gdy Mateusz Morawiecki był już prezesem Rady Ministrów, były dla niego decydującym egzaminem i gdyby którykolwiek z tych egzaminów zakończył się oceną niedostateczną, byłby to koniec jego kariery w roli polityka z pierwszych stron gazet. Wszystkie te egzaminy na różne oceny, ale, ale bezdyskusyjnie z perspektywy Zjednoczonej Prawicy pozdawał. Natomiast pandemia stała się kolejnym nieoczekiwanym, dodanym w ostatniej chwili egzaminem, z wiosenną częścią, z wiosennym testem sobie sobie poradził, ale paradoksalnie ponownie zdaje ten, ten egzamin i jeśli strategia środka, to znaczy balansowania pomiędzy oczekiwaniami różnych grup lobbystycznych z natury rzeczy przeciwnych lockdownowi, a oczekiwaniami i lękami wyborców, a pamiętajmy, że elektorat Zjednoczonej Prawicy to wciąż jest elektorat, którym nadreprezentowane są Osoby 50+, plus, a więc takie osoby, które w największym stopniu osobiście odczuwają zagrożenie przynoszone przez pandemię. Jeśli uda się zapobiec wrażeniu chaosu, a ostatnie dni niekoniecznie temu, temu sprzyjają w, w walce z pandemią. Pandemia z różnych powodów wygaśnie wiosną, a na sondaże PiSu niższe niż poprzednio, ale dalej będą pozwalały zachować status partii numer jeden. to, to, to Mateusz Morawiecki będzie miał szansę ubiegać się w przyszłości o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Natomiast jeśli reakcja opinii publicznej będzie dużo bardziej krytyczna niż ta, która miała miejsce wiosną i latem tego roku na działania względem, względem pandemii, to żeby utrzymać nadwyrężoną spoistość formacji, w Zjednoczonej Prawicy niezbędne będzie nowe, nowe otwarcie, a wówczas Mateusz Morawiecki, jak sądzę, dość szybko stanie się politykiem, którego pozycja nie będzie przekraczała obecnej pozycji Beaty Szydło. Nie sądzę, albowiem by zdążył się dorobić trwałego zaplecza w obrębie Prawa i Sprawiedliwości jako jako partii, a dynamika wydarzeń politycznych będzie tak duża, że, że trudno sobie wyobrażać, by, by miał szansę, czas na to, by, by wypracowywać takie zaplecze wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, raczej stanie się kimś związanym z z już istniejących nurtów wewnątrz tej formacji.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę, za poustawianie pionków na politycznej Naszej szachownicy, to się bardzo czasem przydaje, żeby spojrzeć trochę z boku na to wszystko, co się dzieje. Moim gościem był profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.